1: Começando ou passando a limpo nesta quinta-feira, dia 11 de maio, eu quero dar as boas vindas aqui ao professor Eli Ferreira, que já está conosco. Bom dia, participando da bancada hoje, professor Eli. Muito obrigado.
2: Bom dia, Igo. Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal. Obrigado. Vocês pelo... têm um jornal do Comércio como um todo, né? Coisa boa. Vamos. O professor Eli que é nosso sócio aqui, é um
1: dos nossos <risos> sócios aqui. Eu lembro que toda a apuração na eleição, tem apuração, tem tudo, a gente está sempre aqui conversando com o professor Eli, ele trazendo informações para a gente, valiosíssimas. Inclusive, antecipou muita coisa na eleição de 2022 agora, muita coisa que dizia, ó, fulano não se elege, quem se elege é fulano. Contrariando um algumas estatísticas, né? Contrariando <risos> estatísticas, inclusive, contrariando pesquisa, <risos> trouxe informações muito importantes aqui, participando com a gente também. Seja muito bem-vindo ao Passando limpo, professor. Também Estamos com a Adriana Guarda, na, já em contato conosco, Ivanildo Sampaio e também Romualdo de Souza. Boa, Bom dia a todos e eu quero começar já perguntando a vocês o tema da enquete aqui, nossa enquete no Instagram, que é sobre água. O, a Compesa já está avisando que vai faltar água no Recife, bairros serão afetados por suspensão no abastecimento da Compesa. E na nossa enquete, a gente está perguntando no Instagram, você pode entrar lá, Rádio Jornal e você responde se na sua casa costuma faltar água. Professor Eli, costuma faltar água na sua casa, professor?
2: É, a gente tem. É, nós temos é, como guardar água, nós temos duas caixas, nós temos poço artesiano, mas as pessoas reclamam muito de como é distribuída água, porque um dos grandes problemas, Igor, é que além de faltar é, às vezes a Compes não tem tido o cuidado de informar, por exemplo, informa que vai faltar tal dia, mas aí o, o, programa, o problema se a, vai se alastrando e ela não vai dando satisfação ao consumidor Talvez isso seja um dos grandes problemas da população, além da falta d'água, da falta de uma distribuição melhor, também a informação. O consumidor fica bastante desinformado com relação a essas crises que ocorrem.
1: Ivanildo Sampaio. O Ivanildo mora em casa, inclusive. Falta água por aí, Ivanildo? Eu acho que você tem um reservatório também, né?
3: É uma coisa do professor. Eu tenho casa de casa, somos apenas eu e minha mulher. Os filhos já casaram, a gente não, não consome muita água. Mas na minha rua costuma faltar Na minha casa não, por isso. Porque eu tenho, eu tenho um tanque muito grande né, que armazena mais de mil litros de água. Então, mesmo que falte três, quatro dias, a gente não possui o que está armazenado. Mas a, a, aqui na rua falta, costuma faltar.
1: O, o Adriana Guarda, em aldeia falta água?
3: Olha, igual aqui não falta água não.
4: Inclusive aqui a água é mineral, né? A água da torneira é mineral. Então uhum. é um privilégio muito grande. Mas é aqui em aldeia... E a aldeia está no município de Camaragibe, que é um município que sofre muito com a falta d'água. né? É um dos municípios com a pior condição de falta d'água da região metropolitana do Recife.
1: É, os então bairros...
4: aqui é só um oásis.
1: Uhum. Os bairros, é, o pessoal está, inclusive, avisando aqui que é o sistema Duas Unas, dado que integra o complexo Tapacurá, que está interrompendo o abastecimento, vai interromper o abastecimento em bairros do Recife, e em outros vai cair a pressão. Em é lugar que não vai, vai cair a pressão é aquela história que, dependendo da altura, não chega água. E Recife tem muitos altos, né? A paralisação acontecerá na quinta-feira, nessa quinta-feira, a partir das 15 horas e finalização prevista para as 5h30 da manhã da sexta-feira. Então, das 3 horas da tarde de hoje até as 5h30 da manhã da sexta-feira, de amanhã, não vai chegar água exatamente por isso. Então, todo mundo já se prepara aí. Porque a coisa realmente é complicada, são muitos bairros afetados. Você pode entrar no, no Instagram da Rádio Jornal para responder essa enquete, que é: na sua casa costuma faltar água? @radiojornalpe @radiojornalpe. Vou também passar aqui para o meu, já vou até republicar aqui no meu também no meu Instagram para espalhar aqui a informação que é para todo mundo ficar já atento a isso e também para responder já a enquete da Rádio Jornal. Então, você pode entrar lá, Rádio no meu tá lá, Igor P. Maciel, você pode também deixar seu recado, arroba Igor P. Maciel, você já entra e já fala por lá também, tá bom? E, os bairros são muitos, tá? Você pode também entrar nas na, na, informações você tem na, no Jornal do Comércio, tem uma reportagem, uma matéria agora no Jornal do Comércio da Catarina Moraes no JC, a capa do JC de agora arroba, é, aliás, é www.jc.com.br você entra e já procura lá é a primeira matéria mesmo falta de água no Recife, bairros serão afetados por suspensão no abastecimento e lá dentro dessa matéria tem todos os bairros são muitos não tem nem como dizer aqui, são muitos bairros que serão afetados hoje por essa, esse problema da Compesa agora o Romualdo falta água aí em Brasília, tem problema com falta de água aí em Brasília, não é com pesa,
0: né? mas água é um negócio é. difícil em todo canto. Olha, aqui a região é, do Distrito Federal toda e também a região do entorno da Grande Brasília tem água e água em abundância. É, tem vários reservatórios que foram construídos e alguns deles estão é, no Estado de Goiás, mas que abastecem o Distrito Federal então, esse problema, especificamente, Brasília não tem. Mesmo levando em consideração que há um projeto na Câmara Legislativa, como se fosse a Assembleia Estadual, a Assembleia Legislativa, para privatizar a companhia de água e esgoto do Distrito Federal. Mas o projeto não anda por uma pressão de sindicalistas. Na prática, respondendo a sua questão aí, olha, aqui em Brasília, a gente literalmente nada de
1: é, Agora, em Brasília, é uma, Brasília é uma situação bem diferente, então, do restante do país, porque você tem, dos, 27, dos 26 estados, no caso, mais o Distrito Federal, você tem a grande maioria, a grande maioria com dificuldade para abastecimento d'água e para saneamento. E aí é nesse contexto que o marco do saneamento foi implantado, foi votado, foi implantado lá atrás. E agora, quando chega o governo Lula, tem toda aquela questão, né Ivanildo? Para tentar salvar as empresas... As empresas estaduais de, de abastecimento de água, de saneamento, para tentar dar um tempo a mais para elas, para ver se elas agora elas resolvem o problema. Coisa que nunca conseguiram resolver o marco do saneamento é exatamente para isso, é para dizer, olha, acabou a paciência com vocês, a gente vai resolver agora, vamos resolver de outra forma agora, porque vocês não conseguem resolver. E aí chega o governo Lula e diz, não, mas vamos dar mais um tempo, ainda bem que a gente já sabe, foi rejeitado na Câmara Federal. Mas essa história de dar mais uma chance, de dar mais um tempo, não tem condição agora, né, Ivanildo? tem?
3: Não, não tem. Agora, deixa eu lhe contar uma coisa. Essa, duas zonas, essa barragem de duas urnas foi Sim. construída em regime de urgência por um problema sério de abastecimento que atingia Capacurã. Isso foi no governo de Moura Cavalcante. Eu acompanhei de perto que eu trabalhava para uma de engenharia em São Paulo, e acompanhei a construção de duas zonas e a inauguração. O secretário era Largo Almeida. Ele se empenhou 24 horas por dia durante 10 meses para construir em tempo ré com as duas zonas. E duas zonas eram uma barragem pequena, mas ajudou a diminuir a falta d'água água na cidade do Recife.
1: É, porque tem muitos locais que o pessoal não, aqui no Recife que ainda falta água, mas era pior, né? Era bem pior antes
3: foi muito pior. Você ficava uma semana sem de
1: água, 10 dias, 15 dias. E quase ficava 15 dias sem água. Pois é. O Romualdo, eu me lembrei agora dessa dessa questão do marco do saneamento, porque hum. foi derrubado no na Câmara, mas tem chance disso no Senado mudar ainda ou não, já está resolvido?
0: Não, tem tem chance de ser mudado. Agora ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que está esperando que a casa discuta alguns assuntos que, para ele, são muito mais prioritários. Tinha vários projetos que tinham sido colocados na pauta de votação no Senado, com uma decisão do Colégio de Líderes, e Pacheco disse, olha, vamos respeitar o Colégio de Líderes, que já tem uma prioridade. Depois de passar essa fase das prioridades, a gente analisa esses decretos que já foram votados lá na Câmara dos Deputados. Agora, dinheiro chegou, né? Dinheiro para o Congresso chegou,
1: porque é, eu estou vendo informação aqui que o governo Lula distribuiu 700 milhões de reais, professor Eli, 700 milhões de reais em verbas para parlamentares num único dia. É o maior valor já repassado em apenas um dia desde o início da gestão 58% de todo o montante encaminhado até o momento E esse dinheiro é para ver se consegue aprovar a, a, as pautas do, do governo no Congresso Esse dinheiro resolve? Bom... É...
3: Oi, Igor, Igor
1: Oi, oi Ivanido
3: Veja bem, Igor é, você entrevistou, Nós entrevistamos o outro deputado Augusto
1: Portinho
3: E ele disse, foi, ele foi muito claro nós votamos pelo marco do saneamento há seis meses atrás. Como é que a gente vai mudar o nosso voto? Será é que a gente não acreditava naquilo que a gente votou? Evidentemente que não tem nenhuma chance de mexer no marco do saneamento. E O Congresso não vai aprovar essa decreto do presidente Lula. Eu,
2: o próprio presidente Ivanildo da Câmara já alertou essa semana o presidente da República com relação a determinadas pautas que ele não deve insistir com principalmente com a Câmara Federal, né? mostrando claramente que uma coisa é votar coisas que entendem ser relevantes para o país, outra coisa é satisfazer a vontade e o desejo do governo. Né? O poder legislativo né? Ele não deve estar é, subserviente a nenhum dos poderes, até porque nós temos muita clareza no sistema republicano e democrático de que existe a independência dos poderes. É bem verdade que a nossa Constituição trata muito bem a questão da harmonia, mas harmonia não significa subserviência.
1: Romualdo. Claro, claro.
0: Oh, Romualdo, é bom o ouvinte lembrar que um dos discursos durante a campanha eleitoral era de que era preciso acabar com essa história de repassar verbas para o parlamento na hora da votação de um projeto, como se fosse, disse o candidato do PT, uma compra de votos, hum. e nós não vamos fazer isso. Claro que Lula sabia que ia fazer... Lula fez isso no Lula.1 Lula.2 Dilma.1, Dilma.2 E assim segue o barco E está fazendo agora no Lula.3 E vai fazer se houver um 4 Não existe essa possibilidade Até porque Diga-se de passagem Não tem nada ilegal nisso O que é absurdo é a gente imaginar Que seria diferente E não tem nada ilegal Porque o dinheiro está no orçamento E foi ali alocado por uma emenda parlamentar, portanto, o parlamentar vai lá e discute na Comissão mista do Orçamento, olha, eu quero dinheiro para este e aquele projeto. Então, o dinheiro está no orçamento, não tem nenhum problema. O problema, às vezes, é até essa, essa troca de só liberar na hora em que o governo, o executivo, precisa do apoio do Congresso. Deveria ser uma coisa tão natural como segue o fluxo de um rio a água do rio começa pequenininha e vai descendo normalmente a não ser que alguém faça uma barragem no meio do caminho então deveria ser assim não é numa hora dessas o governo fica dizendo não, mas eu liberei porque era necessário é necessário estar no orçamento agora, só liberou emendas dos parlamentares aliados
1: eu só acho, eu só acho uma coisa ontem o, o deputado Felipe Carreiras teve que ir ao Palácio do Planalto conversar com o pessoal com Alexandre Padilha conversou com ministros e tudo e o Felipe Carreiras, que é líder do PSB e é líder do bloco, do blocão, lá com 173 parlamentares, 175 alguns dizem, mas lá está registrado 173. E o, o Felipe Carreiras, que é líder desse bloco, o Felipe Carreiras, que é líder do PSB, o PSB que tem três ministérios, nesse bloco tem pelo menos três partidos com ministérios no governo e aí o Felipe Carreiras precisa ir no Palácio do Planalto para dizer nós estamos com o governo. Olha, num, num ambiente em que, numa situação em que você tem todos esses ministérios, que você está tudo nessa situação, e você precisa ir lá para dizer que está com o governo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A relação do governo da, do, do Palácio do Planalto, do Executivo, com o Legislativo. Não, é, não, não está simples, não está fácil e talvez ele, o, o Lula não esteja entendendo como é que funciona o Congresso nesse momento e aí tem uma, uma coisa que o Romualdo estava falando agora, que é essa coisa do toma lá da cá, que disseram que não, não tinha que não, não ia ter, que não ia acontecer e está acontecendo porque não tem outro jeito agora não sei realmente até que ponto isso resolve a situação porque como disse Ivanildo o, os deputados não vão simplesmente deixar de votar, é, é mudar o voto porque apareceu dinheiro. Agora, não funciona assim, pelo menos para uh, alguns deles. Alguns deles, sim, mas para a maioria, não. Agora, Adriana Guarda, eu queria perguntar uma coisa a você. Você já comeu foi grá? Você come foi gra não? Não,
4: infelizmente, nunca comi,
1: não. Nunca comeu foi grá, nem salmão chileno, nem nada disso. De... Você... Cê, salmão
4: cê... chileno, sim.
1: É, né? Salmão cê...
4: chileno bastante.
1: Mas coloca na cesta básica, não? É na cesta, cesta básica? básica
4: hoje não, Igor. A inflação tá alta.
1: A inflação tá meio alta para isso. Sabe o que é? É porque é. tem uma história. Que tem uma história não? Na verdade é tem subsídio para salmão, tem subsídio para é... foie gras, tem subsídio para queijo brie. E tudo isso tem o mesmo, tem o subsídio como se fosse da cesta básica. Não, tira imposto aí, porque assim, arroz, feijão, é, alimentação, então tira imposto. Então vamos tirar imposto do salmão e do foi também. Já estamos na linha com, já estamos conectados com o André Moraes, que é economista, presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco. Já está conosco, inclusive, por vídeo. Se você está acompanhando pela internet, já temos também o André Moraes por vídeo. E eu queria começar, eu, 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 eu queria começar perguntando, André, como é essa história do, do Fográ e do queijo Bri e do salmão chileno? Como é que isso, como é que tiraram o imposto desses produtos como se fosse da cesta básica? Por que isso? Explique aí pra gente. Bom Ué. dia.
5: <risos> bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Adriana. Bom dia, meu amigo Romualdo. É, enfim, eu acho que a Adriana ela, fala, ela falou um pouco né, do que é essa bagunça desse nosso, dessa nossa tributação aqui né? o, o, de fato, o salmão quando a gente olha lá na, nos índices do IBGE, é, o salmão ele faz parte sim da cesta básica né? mas eu acho que essa não é a grande questão, né? a gente teve aí a pandemia no ano de 2021 já no finalzinho tivemos aí uma redução como uma forma até de estratégia do governo, né, é, de tentar dar um impacto também na produção local, né. E em 2022 tivemos também, e esses itens foram alguns deles que entraram nessa questão aí da, da, dessa isenção, né. É, e agora o governo, ele tá indo atrás para tentar tirar esse tipo de subsídio, né, até porque, eu é, é, acho que é a grande pergunta, né, Faz sentido a gente pagar 15% de imposto no feijão, faz sentido a gente pagar 16% de imposto no frango, 33% no iogurte, 28% no leite em pó, 36% na manteiga, 26% no óleo de cozinha e zero no salmão, Zero no foie gras, 0% no queijo brie, que são realmente itens de luxo, né? Uhum. então eu acho que é isso que a gente precisa precisa se perguntar
1: além do além do foie gras além do queijo brie e do salmão tem tem outros itens também nessa nessa lista esquisita
5: sim certamente tem outros itens que também são considerados itens de luxo né uhum. mas essa é uma grande é essa grande preocupação e, e e outra coisa também que que a gente se preocupa né é que assim no Brasil aparentemente né porque tudo isso ele pode se transformar numa questão de política pública. Né? Uhum. Então, por exemplo, é, a gente pode taxar menos né, produtos que são mais saudáveis e, eventualmente, taxar mais produtos que não são tão saudáveis assim. E parece que no Brasil algumas coisas são inversas. Né? A uhum. gente pega, por exemplo, o, itens como refrigerante né, e. A, a taxação do refrigerante, ela é teoricamente baixa, se a gente for comparar com outros itens. Olha,
1: eu vou dizer Entendeu? outra coisa que tem na, nessa lista do, dos itens aí. Chantilly também. Chantilly também está nessa lista. Então, o foie gras, o chantilly... Queijo brie e o salmão. E o salmão que, que eu tô falando que é mais de 100 reais o quilo é aquele salmão chileno, né? Aquele salmão tem, tem salmão Isso. de 60 reais, 70 reais o quilo, dependendo da região. Mesmo assim, é muito caro ainda. Ainda é muito caro para uma cesta básica para você tá que, ali...
5: que são impactados também pelo câmbio, né, Igor? Então, assim, é, a partir do momento que a gente vê né, que, que existe uma sinalização de que nós estamos retomando aí, que o câmbio ele conseguir, é, a gente conseguir ter uma redução no câmbio, teoricamente isso compensaria uma tributação ali, é, em cima desses itens, né? Então a gente precisa fazer nosso dever de casa, mas sem maltratar demais a população, né? Principalmente com itens tão básicos, né? Porque a gente falar de feijão, arroz, frango, né? A gente teve um aumento muito grande no preço da carne, depois ela chegou a se reduzir, então naturalmente as pessoas elas já correm da carne pro frango, vão... Arrumando produtos substitutos ali. Deixa é, eu passar. Então, pa... assim, é de uhum. fato uma, uma. Mais uma jabuticaba brasileira, digamos assim. Né? Uhum. E foi colocada ali de uma forma que, enfim, é, é, é realmente muito complicado.
1: Deixa eu passar aqui para a nossa bancada, começar com a Adriana Guarda, Adriana.
4: Bom dia, André. Tudo bem?
6: Tudo bom. Veja Adriana. só.
4: O professor José Graziano, que é lá o, o criador do Fome Zero, né? ele fala sobre a necessidade de tirar esses impostos sobre a cesta básica, sobre os produtos que a população mais pobre consome. Ele sempre defendeu isso e continua firme nessa defesa. E a gente tá falando aqui sobre itens de luxo, mas a gente sabe também, né, professor, que alguns outros itens têm uma tributação menor, e que estão sendo consumidos pela população pobre Que são os ultraprocessados né? Você tem mortadela, você tem salsicha Você tem aqueles salgadinhos que não tem nada Só tem sódio e corante E aí você vê muito na, na, nas comunidades né, de baixa renda As pessoas trocam, deixam de comprar uma fruta Para comprar um salgadinho para o menino Deixam de comprar um suco para comprar um refrigerante daqueles tubaína que é mais barato Como é que se resolve isso?
5: Pois é, Adriana É exatamente a questão que a gente estava conversando né a gente Precisa é, Se resolver essa, esse tipo de jabuticaba Brasileira, porque é uma coisa que assim é, Não existe A gente ter uma tributação tão alta Em cima de, 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 de produtos Que são saudáveis, digamos assim E a gente, porque é exatamente A questão da política pública né? E o reflexo é exatamente esse que você falou Então a gente está pegando A nossa população mais carente Mais pobre e está submetendo esse pessoal a estar tá consumindo produtos que definitivamente não são saudáveis. Então, assim, isso nem inteligente é. Né? Por quê? Porque lá na frente isso vai ocasionar um problema de saúde é, é, da população. Né? Então, o que se pensa que é um, um, uma economia numa ponta, na verdade, isso pode se tornar um problema na outra. Né?
2: Professor Eli Ferreira. É... É, essa questão da, da economia. Eu queria fazer um questionamento. Quando será que nós iremos perceber, professor, essa proximidade do que as pessoas ganham, principalmente na questão da baixa renda, né? e uma qualidade de vida no que diz respeito a alimentos que realmente sejam saudáveis? Como o senhor colocou, é, existe uma tributação, é, alta para certas coisas que são saudáveis à população. Parece que é uma política do, de, de matar as pessoas aos poucos. Né? Será que a, a gente pode acreditar que a, a curto ou médio prazo isso pode ser revertido?
5: Olha, é, é, uma, é uma situação que, assim, primeiro que só se agrava, né? É, a pandemia, ela veio para realmente tirar aquela desnudar, né? Tudo que a gente via em termos de, de desigualdade, né? É, e o Brasil, ele está naquela listinha ali de, de um dos países mais desiguais, né? É dos do estados mais desiguais, é, do país, né? Enfim. É, e isso é algo que, para a gente, é muito preocupante, né? É, existe essa ideia agora desse novo arcabouço, com essa nova... Com essa nova... Tentar embutir aí essa nova reforma tributária para que seja algo mais progressivo, né? É, quando a gente pega esses itens assim de cesta básica e, e vê também a questão do salário mínimo né até o, o nome já diz o salário é o mínimo né então veja aqui situação né as pessoas começaram a não ter ganho real né de, de, de um tempo para cá de pandemia para cá a gente viu uma explosão no preço dos alimentos está como começou a ceder um pouco agora e aí também vem questão de pandemia vem questão de inflação vem é questão de clima, enfim, de, de outros aspectos também, né, mas a gente precisa ter que essa população tenha acesso a um, um, um salário melhor, né, é, a gente até foi, foi liberado aí um novo aumento no salário mínimo, mas muito pequeno, né, em relação ao que, que a gente vê, por exemplo, na pesquisa do Diese, né, que diz que o salário mínimo ele é bem superior ao que o que deveria ser para que se consumisse itens básicos que a gente possa ter aqui no país, né? Então, a gente fica nessa expectativa de que essa reforma passe, porque, na, na minha visão, é uma das principais reformas, né? A gente pode ter a reforma administrativa para tentar dar uma enxugada nos custos, porque também não adianta só falar em reduzir, a gente também não reduzir na própria carne, né? É, desde que seja algo inteligente e eficiente, né? Não é só cortar por cortar. É. porque a população precisa ser atendida, precisa continuar, e a gente também viu isso na, na área da saúde aí, na pandemia, né, é, mas a gente precisa que é, esse pessoal realmente seja colocado no orçamento, daí né? e a gente está vendo aí os impactos de tudo o que a gente viu durante esses últimos anos aí, é, pessoal muito endividado, né, porque não, simplesmente não conseguem é, 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 comprar mais, mais nenhum básico, né, então, é isso, eu acho que a gente tem que ficar nessa expectativa, tem que cobrar, né, para a gente ter essa reforma tributária aí o quanto antes, para que ela seja o início é, do, do, digamos assim, que ela deixe pelo menos aquela esperança de que a gente vai poder diminuir a desigualdade aqui no país.
1: André Moraes, economista, presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco. Lembrando que tudo isso que a gente falou aqui de Foie gras, de queijo brie, eu estava vendo tem provolone também, é, o queijo provolone também, tem chantilly, tem o salmão, tudo isso o governo, o atual governo está tentando aí acabar com esse subsídio, pegar para poder arrecadar dinheiro em cima desses produtos que são produtos de luxo. Já está na linha com a gente, agora o Caio Mello que é gerente comercial da Neo Energia. A gente começou o programa hoje falando de água, vamos falar de energia agora. E vamos falar sobre roubos de energia, a empresa sempre tem prejuízo quando, esse, quando é esse assunto, a empresa vem fazendo para coibir esses roubos, é o quê? Caio Melo, gerente comercial da Neo Energia, seja muito bem-vindo, bom dia. O que é que vocês têm feito para tentar diminuir esse, esse prejuízo com roubo de energia? Tem investimento nessa área, o que é que vocês estão fazendo atualmente aqui em Pernambuco? Bom dia.
6: É, bom dia, Igor Maciel. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, jornal. É, Igor, a Energia Pernambuco, ela investe bastante para a regularização de fornecimento é, de unidades consumidoras que estão fora é, de um procedimento de regularidade. É, para que você tenha uma ideia, em 2023, nós realizamos até o primeiro, o primeiro trimestre desse ano mais de 33 mil inspeções de unidades consumidoras para que a gente consiga detectar possíveis irregularidades. É, a gente tem, em média, 324 ligações de clandestinas que são constatadas diariamente no estado de Pernambuco. Então, hoje nós temos um aporte grande de inteligência para este fim. Inclusive, nós temos um centro de monitoramento e de inteligência que ele é específico para detectar irregularidades. É, a gente, nós temos, por exemplo, softwares que verificam por satélite a, a identificação de ligações irregulares. Então, nós temos todos um aparato, que é um aparato tecnológico e um aparato de campo para poder identificar a, as irregularidades e a gente possa atuar da melhor maneira possível, principalmente para é, é, evitar um acidente com a população e regularizar os,
1: os, os trâmites irregulares que a gente encontra. Tá? Ô, ô Caio, eu tô vendo aqui uma notícia, não é, não é de agora, mas eu sei que vocês têm uma tecnologia, vocês estão usando tecnologia pra descobrir esse roubo de energia. E aí tem drone, tem monitoramento remoto, e faz, como é que usa um drone ali pra identificar? Pra identif... Porque tem gente que coloca escondido, vai fazer ali coloca escondido. Vocês têm como descobrir também, com drone tudo bem. Mas você tem como descobrir também, quando é, coloca alguma coisa ali escondido, é simplesmente observando o padrão do consumo ou tem algum outro equipamento que vocês usam para isso?
6: É, é Igor, a gente, nós temos diversos equipamentos. Né? Um desses equipamentos são sensores. Nós utilizamos sensores específicos em localidades específicas da rede elétrica, que eles verificam o, o montante de energia que circula naquela localidade. Então, se houver alguma discrepância do que normalmente existiria para aquela localidade, nós já temos ciência que existe algum procedimento, alguma unidade naquela região que, que esteja fazendo uma possível fraude. Então, nós direcionamos as equipes com base também nas variações de consumo é, e, e esses procedimentos eles nos ajudam a identificar com mais assertividade as, as, as fraudes no dia a dia.
1: Ivanildo Sampaio.
6: Boa dia, Caio. Eu queria saber o seguinte. É, o custo
3: de energia no nosso país não é barato. Esse custo tem impacto por parte dos que não pagam e que consomem regularmente a energia. Quer dizer, vou dar um exemplo. Se na minha rua tem alguém que furta energia e ilumina a casa dele, não paga a energia, eu estou pagando que ele não paga?
6: É... Tem sim, Ivanildo. Assim, os procedimentos... Os procedimentos de, de custo da, da fatura de energia elétrica são regulados. É, o órgão regulador, a ANEL, ela determina as tarifas utilizadas para os consumidores, não só do Pernambuco, mas como o Brasil todo. É, mas o, o fluxo de energia, ele onera quem paga a sua conta regularmente. Então, as perdas de energia, nós temos limites para as perdas, então, se a gente ultrapassa esse limite, a ANEL, que é o órgão regulador, ela, ela aumenta a conta de uma maneira geral, porque existe uma perda que o consumidor que ele furta, ele onera aquele consumidor que ele paga regularmente é, sua conta de energia de maneira é, segura e normal. tá?
1: Romualdo de Souza.
0: Bom dia, Caio. Bom dia para o Bom senhor dia. e o trabalho que a Neo Energia está fazendo, eu, eu moro em Brasília e aqui no Distrito Federal a concessionária é a mesma, tem um, um detalhe importante, olhando os números é, da Neo Energia em Pernambuco é, e levando, eu fiz um, um, uma comparação com o tamanho da população no Distrito Federal, aqui em Brasília, Caio, o número de gatos, ou seja, vamos dar nome aos bois para a gente não ficar é, romantizando muito o furto. O número de, energi, é, de energia furtada aqui no Distrito Federal é muito, é inferior à energia que é roubada, por exemplo, em Pernambuco. Qual é a, o que acontece? É a rede aqui que é mais nova, é a fiscalização aqui que é mais intensa, ou é porque somente agora a Neo Energia está implantando esse serviço aí em Pernambuco? É, o,
6: na realidade, a gente, primeiro a gente tem que comparar, por exemplo, se você dá uma comparação com Brasília, Brasília tem aproximadamente um milhão de habitantes. Então, Pernambuco tem 1, 4, aproximadamente quatro milhões de unidades consumidoras. Então, é, daí o, o mercado ele é um mercado mais volumoso. Então, naturalmente, é, nós temos uma quantidade de irregularidades maior. É, o, a, a verificação, o estudo é, e a detecção das irregularidades, ela sempre ocorreu, ela vem se intensificando ao longo dos anos, a gente sempre dá uma atenção muito importante nesse tema, por conta, inclusive, da segurança. É, a gente entende é, que em Pernambuco é, existem, de fato, áreas que são áreas de, 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 de uma complexidade maior em relação à rede elétrica, é, uma relação, áreas com, 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 com índices que são mais é, 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 ofensores para esse item, é, e a gente tem, de fato, naturalmente, uma quantidade maior aqui em Pernambuco do que em outras regiões, a exemplo de Brasília, como você citou, tá?
1: O professor Ali Ferreira.
2: É essa questão da, do furto de energia ele é algo muito constante mas o, o senhor disse que existe drone, né? bom, caso seja detectado isso e tenha que fazer uma inspeção dentro das residências como é que a empresa tem feito isso? porque para adentrar na residência de alguém tem que ter autorização judicial a pessoa não vai liberar a casa dele né, se ele quiser, como é que tem feito isso? há um, um, um mandado para chegar e adentrar nas residências como é que tem sido feito isso? É,
6: Elis, bom dia. É, a gente, nós temos uma, é, na realidade, o padrão da unidade consumidora, ele é um padrão que ele, normativamente, ele não pode ser um padrão interno, tá? Ele é um padrão que, que ele, ele tem acesso à via pública, então, o, o, o eletricista da companhia da distribuidora de energia, ele, por regulação, por regulamentação, ele deve ter acesso ao padrão, então, o furto de energia, ele é caracterizado de uma maneira que não necessite-se, na maioria das vezes, não necessite de uma, de uma de uma entrada, por exemplo, na residência do consumidor. É, a gente, é, na grande maioria esmagadora das vezes, a gente consegue detectar sem nenhum tipo de, de pedido judicial para entrada na, na unidade consumidora. É, de fato, a gente, a gente tem essa situação. Existem casos... É, onde tem uma, um detalhamento de uma investigação mais específica, inclusive com perícia é, 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 criminal, para que a gente possa direcionar os esforços e ser mais assertivo ainda. Mas são 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 muito menos casos do que a maioria, tá? Então assim, de fato a gente, por regulamentação a gente pode e a gente consegue identificar essas irregularidades, tá?
1: Caio Melo, gerente comercial da Neoenergia. Obrigado, Caio. O Romualdo de Souza. A Procuradoria-Geral da República está pedindo ao STF investigação sobre diretores do Google e do Telegram. Telegram o Google botou aquele negócio lá na, na, aquele comunicado na, no dia da votação do PL das fake news. O Telegram mandou uma nota para todo mundo, todos os usuários também, reclamando do PL das fake news. E agora a PGR está pedindo ao STF investigação sobre os diretores. Isso vai dar em alguma coisa?
0: A princípio, segundo o governo federal, vai. Segundo o Ministério da Justiça, não basta que os, os dois portais, vamos, as duas plataformas, Google e ontem o Telegram, tenham colocado e retirado, mas é preciso haver uma investigação. O Sistema Jornal do Comércio entrevistou ontem o secretário nacional eh, de Justiça e nessa conversa com Tadeu Alencar, é importante a gente chegar à seguinte conclusão, Secretário Nacional de Segurança Pública, melhor dizendo. O, a investigação que vem sendo feita pela Polícia Federal, a investigação a pedido do Ministro da Justiça, não esbarra ou não estanca em função desse pedido do Ministério Público. As duas investigações devem correr juntas. Tanto é verdade que a Polícia Federal já ouviu o representante do Google no Brasil, e já marcou data para ouvir o depoimento de alguém que responda no Brasil pelo Telegram. Então, a princípio, não, nada vai ser retirado, os processos vão andar. Vai dar? Vai dar. Agora, não se sabe em que pode dar. O que está acontecendo é, na hora da votação, é, lá duas semanas atrás, na Câmara dos Deputados, o portal Google colocou logo abaixo da barra, ali onde você faz a pesquisa, um link para um comentário sobre o projeto de lei. Segundo o Ministério da Justiça, segundo o secretário Tadeu Alencar, Google não é uma empresa de comunicação. O Sistema Jornal do Comércio é uma empresa de comunicação, Google não é. Portanto, Google não pode colocar ou não pode é, fazer esse tipo de comentário. Da mesma forma, o Telegram que imediatamente depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes retirou do ar aquele comentário. Mas o Ministério Público entende que não basta retirar do ar.
1: Adriana Guarda, de que de que forma é que essa discussão é, ajuda o Brasil? Me diga aí
4: acho que precisa ter um limite nessa questão das dessas, dessas redes, né dessas big techs, né porque assim, a coisa dos do, ataques às escolas que a gente viu recentemente, né é um exemplo muito flagrante disso. né Se a gente entrasse como cidadão comum e colocasse certas hashtags que eu não vou colocar aqui nem para estimular as pessoas a, a usarem, você via, assim, na sua cara, pessoas ensinando a fazer bomba caseira, ensinando a atirar, ensinando a fazer coisas terríveis, comunidades de adolescentes conversando sobre, sabe, neonazismo. Então, assim, é preciso ter um limite, sim, olhar para elas, elas, não tão, elas são importantes, mas elas não estão aqui para fazer o que quer né? O país tem sua soberania, é preciso colocar rédeas e observar isso, porque disso depende do futuro dos nossos jovens e desse país também, né? Não dá para deixar isso solto de qualquer jeito.
1: É verdade, tem que ter é uma coisa que a gente tem falado muito aqui, é, professor Eli Tem que ter regulamentação, sim, tem que ter, tem que ter limite para as coisas Tem que ter punição também para as plataformas que não cumprirem, realmente que não tirarem do ar Que não agirem em relação a isso, mas tem que ser discutido, tem que ser bem discutido
2: É, eu acho que tudo gira em torno de uma palavrinha que tem sido muito mal empregada nos últimos tempos Liberdade as pessoas têm confundido, acham que liberdade é fazer tudo aquilo que querem. Não, quando nós vivemos em sociedade, nós sabemos que existem limites. Ninguém tem liberdade absoluta. Liberdade que... O que é, que é liberdade? Os liberais já diziam que liberdade é eu fazer aquilo que a lei me garante. Então, eu não tenho liberdade de agredir você. As pessoas têm confundido liberdade com agressão. Então, isso gira em torno de um plano muito sério. Eu não posso usar, eu não devo usar na minha liberdade para querer agredir as pessoas e me esconder por trás de um manto da impunidade. Agora, como você bem disse, isso tem que ser discutido de forma muito ampla. É um assunto delicado, porque no Brasil, quando se trata de qualquer coisa nesse aspecto, passa a ideia de censura. Porque um vestígio que nós temos de 21 anos da ditadura militar faz com que às vezes tenha receio de discutir certas coisas. Mas é necessário que se discuta se pense, encontre uma solução, porque você tem visto em outros países, né, na Europa e os próprios Estados Unidos, tem procurado né, caminhos para coibir essas questões.
1: A grande discussão, Ivanildo, a grande discussão é sobre quem vai controlar, quem vai dizer o que é verdade e o que não é, quem vai dizer o que é crime e o que não é. E aí, no primeiro, na primeira é, é, porção... Desse documento Na primeira é, é, exibição desse documento Quando ele foi apresentado Tinha lá dizendo que era um órgão Que seria criado e que seria comandado pelo governo E aí todo mundo caiu em cima só, Não pode Agora surgiu a ideia de ser a Anatel A Anatel faria isso Ivanildo, dá para a Anatel ficar dizendo Também o que é verdade, o que é mentira O que é crime e o que não é?
3: Olha, isso é um assunto tão complicado a partir do momento em que essas são terra de ninguém, né? Ninguém, ninguém sabe quem está por trás, quem manda, quem não manda, do conteúdo que eles distribuem. Sabe também que eles se apropriam de conteúdos de empresas jornalistas sem pagar um centavo, quer dizer, tem mil, mil defeitos e mil coisas aí que precisam ser discutidas, ser discutidas com profundidade, sem, sem nenhum né, sem nenhum juízo, juízo é, anterior formado, enfim. Mas eu acho que é preciso, sim, que tenha uma regulação. Não é possível que você continue com esse material é, distribuído lá do submundo da internet, pregando é, a violência, a, o, o desmonte social, é, trazendo teorias é, nazistas é, de volta. Pro... Enfim, uma loucura total e absoluta que não há como você é, é, deter. Então, eu acho muito oportuno esse projeto que com, tramita no Senado, no Congresso, para que se avalie isso e se crie uma certa maneira de, de prevenção, não é? de acompanhamento dessa, dessa produção, que às vezes é, é útil, mas às vezes é extremamente danosa. Eu não sou um, um especialista nessa área, não é? aliás, eu tenho um filho que é engenheiro, engenheiro é, de tecnologia, é cientista da computação. E ele mesmo, disse, pai, olha esse negócio dessas big tech, então é um, é um mundo complicado, ninguém sabe com quem, se, do quê, quer dizer, não é muito complicado. E a gente está entrando nisso aí para tentar dar uma certa freada, não é? Nesse, nessa terra de ninguém. Não é? O se despertou para isso depois daqueles malucos mataram as crianças em, em Santa Catarina? Não, não, já se falava disso antes. Só que, como, como nós nunca temos vivido um caso tão grave quanto aquele foi se deixando para lá, se barrigando, se empurrando com a barriga, e, e ninguém se preocupava com o que acontece nas grandes redes, que esse conteúdo, que às vezes é danoso e
7: malérico. Conexão Portugal com Antônio
1: Martins Eu estava falando agora exatamente dessas... Antônio Martins já direto em Portugal com a gente mas a gente estava agora, Martins, falando sobre as Big Techs e sobre essas plataformas, sobre PL das fake news. Tem notícia ali agora, declaração de Alexandre de Moraes, Big Techs se sentem acima da lei e diz que empresas serão enquadradas. Antônio Martins, muito bom dia para você. Eu queria... É, é, eu sei que não... vou lhe pegar de surpresa agora, Martins, mas a gente está falando sobre esse assunto aqui. Eu queria que você dissesse, como é que é aí em Portugal? As, as mídias sociais, elas são regulamentadas? Tem uma, uma lei para isso? É, de quem é a responsabilidade? Elas assumem responsabilidade quando algum crime é cometido na, nas plataformas? Como é que funciona isso?
7: Bom dia aí. Bom dia a todos que fazem parte da bancada do Passando Limpo. Bom dia a, a nossa audiência, né nossos ouvintes Veja, essa questão também está sendo muito discutida aqui e já existe na realidade alguma regulamentação não só em Portugal mas na União Europeia muito cabeçada pela Alemanha que é o um país que partiu na frente nessa questão da regulamentação e há sim obviamente responsabilidade e essa responsabilidade ela é com base na legislação nada mais do que aplicar a quem comete crimes na internet né? é, o, a legislação dos mesmos crimes que são cometidos fora da internet ora, se você está dentro de um, vamos dizer assim, um shopping center e você é, faz uma apologia ao nazismo e aquele shopping center permite que você faça isso ele passa a ser o ok, que? conivente com esse seu crime então você vai ter que ser, de alguma maneira é em né, acionado civilmente. É, infelizmente, eles estão fazendo uma grande guerra, essas big techs estão fazendo uma grande guerra dentro do no Brasil. Só para melhorar essa minha, essa minha comparação com o shopping center, se você faz dentro da, da internet é, o mesmo crime, que é crime também fora da internet, a internet permite que você continue fazendo esse crime, ela passa a ser conditente também tem que ser acionada né, as, as quatro uhum. é, eu não entendo porque é, eles estão tão tão agressivos e estão experimentando tanto no Brasil pois é. porque aqui fora as coisas já são regulamentadas você não pode ter um setor na sociedade que não seja algo de regulamentação porque todos são eu sou, você é, todos nós somos e eles também têm que ser
1: vamos agora para a nossa bancada aqui deixa eu começar pela Adriana Guarda
4: Martins, bom dia eu estava querendo saber sobre essa questão dos vistos da comunidade de países portugueses que não estão podendo circular na Europa na União Europeia com ele né? por quê?
7: bom dia Adriana, veja, esse visto foi visto, foi visto... A, outra, a outra forma de usar a palavra né? o significado dessa palavra é, foi visto como um grande avanço né, para a comunidade brasileira aqui e dos países de língua portuguesa, porque foi uma, certa, uma solução para um problema que vinha
2: crescendo muito,
7: que é a engarrafamento, vamos dizer assim, do, da burocracia portuguesa para conseguir analisar todos os pedidos de, de autorização de residência aqui. Né, a imigração é, aumentou muito, não só de brasileiros, mas principalmente de brasileiros. E isso estava engarrafado, as pessoas estavam passando aqui um dois anos numa condição de espera. E quando foi em março, entrou em vigor esse visto, que tem por base um, um acordo né, de mobilidade dos países de língua portuguesa. Né? Portugal, Brasil, Cabo Verde, Angola, timor Moçambique, guiné bissau São Tomé e Príncipe. Então, esses países é, conseguiram fazer esse acordo de mobilidade, a partir daí criar esse visto. Só que esse visto, é, ele só vale para esses países de língua portuguesa. Então, quando você vai, por exemplo, sair daqui de Portugal, é brasileiro, está aqui, você pode morar aqui, está com imposto desse visto, vale um ano, pode ser renovado depois, está trabalhando, está vivendo aqui normalmente. Mas quando você sai de Portugal, esse visto ele não é reconhecido pelo chamado espaço Schengen que é um espaço que congrega boa parte dos países de da Europa mais Noruega e, Suécia, e Suíça. E esse, esse, esse espaço Schengen é, é um acordo que foi criado há um tempo atrás para permitir a mobilidade dos países sem precisar de muita burocracia. Então, você, quando você entra na Europa, entra no espaço Schengen, você faz a imigração, chega de fora, do espaço, faz a imigração no primeiro país que você chega e depois você pode circular pelos outros sem precisar passar novamente pela imigração, mostrar passaporte, ter visto ou não. O problema é que o nosso visto da CPLP, como é chamado, da comunidade língua portuguesa, ele não, ele não, é, ele não páre nas normas manejabilidade na dos vistos é, da comunidade europeia. Então, não consegue. As pessoas têm que ficar atentas que estão aqui, porque se elas forem para um país, para a Alemanha, por exemplo, para a Suíça, elas vão ter que entrar lá como turista, vão só ter 30 dias. De, de possibilidade de entrar lá, como se elas estivesse vindo do Brasil, por exemplo, e indo para a Alemanha. E, e, e vão ter que apresentar a passagem de volta. Então, é, é uma complicação, né, e uma limitação que, quando foi anunciado o visto, isso não ficou muito claro. E agora, isso está claro. Então, vamos ver como é que isso agora vai, vai se processar, né, fica aí o... o o alerta para tentar com esse visto, muitos brasileiros aí, muitos pernambucanos têm parentes aqui com esse visto e comemorado talvez a possibilidade de regulamentação aí dos seus parentes, programando viagens de férias com os parentes que moram aqui para viajar outros países da Europa, tem esse, essa possibilidade de não conseguirem é, ter os, os parentes que moram aqui acompanhando nas viagens da Europa.
1: Antônio Martins conversando com a gente direto de Portugal, ah, eu sempre pergunto onde é que o Martins está, hoje ele está num café. Está é, num café, não é, Martins? Num café. É, num café. Eu vi ali que tá é, uma, no café, uma pessoa servindo café. ali uns cafés, é. uns cafés é. ali uns docinhos, umas coisas. Está num café é, lá em café,
7: Lisboa. Cafezinho aqui, em homenagem ao meu amigo Romualdo Souza. Olha aí,
1: tá vendo? O, o professor Ali Ferreira está aqui conosco também, para participar, professor.
2: Antônio, prazer, viu? É, tá bom. Observando, a gente sabe da, da relação que Portugal tem com o Brasil muito grande. Até hoje isso é muito presente. E a cantora Gal Costa, quando faleceu, repercutiu muito em Portugal a, a morte de Gal Costa. Como é que foi a questão da repercussão da morte de Rita Lee?
7: Professor Lee, bom dia para você. Dia. Olha, é, a música brasileira aqui é muito apreciada. Eles conhecem muito a música brasileira. É, os jovens conhecem, por exemplo, pessoas com 30 anos, conhecem o repertório de Maria Bethânia praticamente inteiro, conheci pessoas assim. que é até difícil encontrar no Brasil hoje, né? Você encontrar pessoas mais jovens, de 20, 30 anos, que tenham uma lembrança dos discos e tudo, porque os pais tinham. Enfim, então, primeiro, música brasileira aqui é muito apreciada. Esses grandes cantores brasileiros, grandes artistas, eu vou dizer, os famosos, desde os nossos clássicos, né? Chico, Caetano, Betano, oposta, Milton Nascimento, até os novos, Anitta, os franqueiros, tudo. Isso aqui toca muito aqui, até porque a comunidade brasileira também aqui é muito grande. E aí. É... Perdão.
1: Oi? A gente tá, a gente tá ali Perdão? escutando. A tô, imagem que congelou, A imagem, congelou, escutando, né? a imagem pois congelou, é, congelou, mas a imagem é
7: congelada sem pagar com problema. Mas veja só. É, Rita Lee, também muito apreciado aqui. Eu sempre escutei muito nas rádios aqui. Eu nunca pego um Uber, um táxi, alguma coisa. E a rádio está tocando Lança Perfume, está né? tocando música de Rita Lee. Então, óbvio que isso foi muito apreciado pelos principais jornais, pelos principais TV's. A Rainha do Rock Brasileira, como eles chamam aqui. Uma tristeza muito grande,
3: porque também... É,
7: a Rita Lee tem uma... uma, uma Particularidade que é o seguinte, ela foi a artista brasileira que mais assinou período de novela. As novelas brasileiras são muito apreciadas aqui também. Então, obviamente que as pessoas têm também essas lembranças, esse conhecimento, por conta das novelas brasileiras que tinham as músicas de Rita Lee, ou na abertura, ou como é, 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 música de par romântico, de momentos engraçados, porque ela tem muitas músicas com certa, com certa, certa humor, né? Então, enfim, foi, foi, foi muito divulgado e, e, e é, por um lado, dá um orgulho muito grande ser brasileiro e, e ver essa importância que o nosso artista tem, né? Por outro lado, a tristeza é muito grande saber que o nosso artista se foi, que vai um, uma parte da criação
1: da nossa vida junto com ela. Né? Romualdo de Souza.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você. Pela velocidade com que você mostrou a xícara, eu posso dizer que você está numa cafeteria que vê é, que usa o Jucafé Café é de uma marca italiana, mas o café deve ser brasileiro é. produzido ali no sul de Minas Gerais. Essa, fab... Essa marca tá é de 1970, chance. por aí. E... Hã?
7: Desculpa, eu acabei falando no meio, não escutei essa pergunta direitinho, como é que é?
0: Não, sem problema. Então, é, dá para dizer que você está tomando um café brasileiro, mesmo que a marca não diga que é do Brasil. Mas, por falar em brasileiros, café brasileiro e essa marca italiana que você está tomando café aí, eu queria falar sobre negócios. Quando você chega na Embaixada de Portugal aqui, você é alertado, e tem esse alerta, Martins, na porta da Embaixada. Você é alertado para grupos que trabalham de forma ilegal, que trabalham com vistos, e esses vistos, segundo o alerta da embaixada, podem ser ilegais, Martins.
7: Pois é, Robô, bom dia para você. Olha, é, eu mesmo para falar, fez até uma matéria para o, é o SBT, né? Falando sobre um esquema de uma pessoa que vendeu esse serviço de consultoria, né, para conseguir migrar para aqui, para uma família migrar aqui, para cá, para Portugal, e que é, essa, essa família veio a, a, a consultoria, uma consultora, na realidade, fornecida seus serviços, divulgada seus serviços pelo Facebook, pela internet, é, e quando chegou aqui, praticamente só tinha passagem para essa viragem, né? mas não tinha mais nada. O carro que eles achavam que tinha sido comprado não foi comprado. O apartamento que eles achavam que tinha sido alugado não foi alugado, não existia. Os documentos também né, não tinham dado entrada em nada. Então assim é muito, é muito perigoso isso. E aí um advogado aqui em Portugal que tem conhecimento muito grande das legislações brasileira e portuguesa, é especialista nessa questão do uso brasileira, do direito do uso brasileiro, o Bruno que ele fala sobre, é, é, alerta muito, né, junto à Ordem dos Advogados de Portugal, e é, junto com as representações da Ordem, é, ele fala sobre justamente é, 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 o crescimento de negócios online, de consultorias, de migração, é, se colocando como advogados, e que na realidade não são. Né, e passa a ser legal porque eles não estão, essas consultorias que se dizem, às vezes, a pessoa até formada em Direito, sim, fez uma mestrado aqui em Lisboa, ou em Portugal, da forma geral, mas não está dentro da ordem dos advogados é, de Portugal, né, não tem inscrição na ordem, não está atuando legalmente, às vezes não pode nem representar né, o cliente, e tem aqueles que nem a formação tem, tem né, é um conhecimento empírico da situação, tentam passar e esse conhecimento empírico é muito complicado porque ele é muito baseado na experiência que a pessoa teve, não significa que a experiência que eu tive é a mesma que os outros vão ter, as facilidades que eu tive, eu não vou às vezes garantir para os outros, ou as dificuldades que eu tive também não são as mesmas que os outros vão enfrentar, então é muito importante as pessoas irem para os órgãos é, oficiais. A Casa do Brasil aqui, que atua muito nesse sentido, na orientação dos brasileiros, fala sempre, olha, bate a página do postulado português no Brasil, tem lá tudo, tudo que você precisa. Né? Se for contratar um advogado, veja também as credenciais dele, não só da ordem dos advogados do Brasil, mas também da ordem dos advogados aqui de Portugal, então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, porque é um investimento alto que as pessoas fazem, de tempo, de dinheiro, de esperança, de expectativa acho que eu errado, Nossa, é uma frustração sem fim.
1: Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com a gente. Agora, Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Martins. A extrema-direita de Portugal ia realizar uma cimeira, como eles chamam, com a presença dos grandes líderes mundiais de direita. Entre eles, Trump e Bolsonaro. É, Trump acaba de ser condenado pela justiça americana. Né, pagou uma multa milionária e não está livre de outros processos. Aqui no Brasil, o Bolsonaro já depôs duas vezes na Polícia Federal e pode também se complicar. Eu pergunto a você, essa cimeira foi reprogramada, é, ainda conta, contará com a presença deles dois ou simplesmente vai esquecer o problema?
7: Bom dia, Ivanildo. Olha, essa cimeira estava programada para o dia 12, 13 de maio. Vamos lembrar que 12, 13, e 14, que 13 de maio é uma data muito importante aqui em Portugal, que é a data da primeira aparição de Fátima, né? que junto a muitos católicos, a gente sabe que a extrema direita acaba tentando é, é, unir muito seu discurso à família, à religião, então isso tinha até um certa, uma certa é, timing nesse sentido, agora o timing foi muito ruim. No, no, no cómputo geral porque é, saiu essa questão aí do, do, do tenente coronel Silvio que foi preso e assim que o tenente coronel Silvio foi preso no dia seguinte eles já disseram que não iriam é, que iriam adiar essa cindeira né, que teria participação do Jair Bolsonaro, eles também esperavam que o Jair pudesse vir, mas eu achava muito difícil que viesse é, mas vinha também o vice-primeiro-ministro Salvini da, da Itália, vinha também o pessoal da, da Espanha, Marine Le Pen da, da França. É, a questão é que isso topou, né, como dizem. Então, eles adiaram não, não, o André Ventura, que é o líder que chega, né, deputado, disse, é, divulgou um vídeo pelas redes sociais, mandou um para o jornalista, dizendo que estava adiado por tempo determinado, não tem uma nova data. Vamos esperar aí as coisas aconteceram. Foi muito ruim para eles, porque, primeiro, teve essa questão do Bolsonaro, e havia a possibilidade de passaporte de dele ser retido, de fato. Né, por isso que eles se adiantaram em adiar essa, essa cimeira. Mas, também, logo depois, agora, né, mais recentemente, a coordenação do Trump, por abuso sexual. Não sei o que eu vou fazer agora. Está esquecido, como você falou. Né? A diário, mas... Quando é que volta, ninguém sabe.
1: Antônio Martins, Conexão Portugal, aqui com o Recife, com o Passando a Limpo. Muito obrigado, Martins. Amanhã, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, vai estar no Nordeste, vai estar no Recife, inclusive. Passa por Salvador, por Recife, por outros estados aqui no Nordeste. Ela está apresentando o planejamento para os próximos anos, o planejamento para os próximos anos do governo federal. E Simone Tebet está sendo cobrada também pelos parlamentares que tão, é, que atuam no Nordeste, em outras regiões do país também, para incluir, incluir alguns temas específicos dentro desse plano. O deputado Pedro Campos está conosco agora, deputado Pedro Campos do PSB, conversa conosco agora já, tá na, já Estamos conectados? Já, estão ali, ó. Está ali já. Sim, sim. Pedro Campos, Miguel Arras de um lado, Eduardo Campos do outro também, ali nas imagens, nas fotos, a gente está vendo ali agora. Está na sede do, do, do PSB em Brasília, é isso, Pedro? Na
8: verdade, eu estou aqui no meu gabinete, 846, ah, tá. no anexo 4, sempre de portas abertas. Bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos que fazem a Rádio Jornal.
1: Ô, deputado, é porque eu acho que na sede do PSB, aí em Brasília, tem também essas duas fotos, eu acho, né? Tem também essas fotos.
8: Tanto aqui no PSB em Brasília, como também no PSB estadual, essas duas fotos estão presentes pela história que os dois construíram dentro do partido, os dois foram presidentes do do partido, e com certeza são grandes exemplos, não só para nós, mas para todos que fazem o Partido Socialista Brasileiro.
1: O deputado, o, a Simone Tebet vai estar aqui no Nordeste amanhã, e eu sei que você, o senhor está acompanhando também, o senhor está acompanhando toda essa, essa movimentação, com alguns temas ali importantes. Transnordestina, por exemplo, como é que está essa história da transnordestina? Tem um, um apelo aí para se colocar no plano plurianual para que a transnordestina saia no trecho aqui de Pernambuco também?
8: Certeza, como você bem colocou no início do programa, existe uma demanda que não é só dos parlamentares. Os parlamentares, na verdade, trazem essa demanda enquanto representantes da população. Mas eu tive a oportunidade, inclusive, de ir em reunião no CREA, estar junto com o CDL, com o CREA, com outros representantes da sociedade civil, do setor produtivo do estado de Pernambuco. E sei que os Três poderes também, se a gente puder olhar dentro do governo do estado, dos parlamentares, né, do legislativo estadual, esse assunto é um assunto muito forte, porque é uma importante obra de desenvolvimento regional, uma obra estruturadora, não só para o estado de Pernambuco, mas também para o Piauí, para o Ceará e para os demais estados vizinhos que se beneficiarão é, de maneira indireta dessa obra. E, por isso, esse pleito vai ser posto, sim. Eu estive conversando com o coordenador da bancada do Piauí, o coordenador da bancada do Ceará. Eu sei que essa demanda vai surgir também no Piauí no Ceará, e aqui em Pernambuco não será diferente. Vamos continuar lutando por uma transnordestina por inteiro. E por que, que a gente fala em transnordestina por inteiro? Porque, no final do ano passado, foi feito um aditivo no contrato de concessão da transnordestina para a empresa que se chama TLSA, que é Transnordestina Logística S.A., Retirando o trecho de Pernambuco. Eu até fui à tribuna ontem para falar sobre isso e dizer que Bolsonaro, que reclamou tanto da questão do L, terminou dizendo que só ia fazer o L. E um L invertido, que é o L que liga o Piauí ao Ceará e deixa de fora o ramal de Salgueiro até Suape, que beneficiará o povo pernambucano e que agregará a toda essa estrutura um contexto de desenvolvimento regional. Passada essa situação do ano passado, a gente tem o governo Lula assumindo e todo o compromisso do governo Lula de encontrar uma solução para que o projeto seja executado por inteiro. Essa solução hoje está em discussão principalmente em dois caminhos. Uma execução direta do governo através da Infra -SA, a antiga Valec, uma empresa estatal que tem a capacidade de executar também essa obra. Inclusive, essa empresa tem parte da sociedade da Transnordestina, e uma outra possibilidade que está sendo posta é a autorização ferroviária de um grupo, que é o grupo Bemisa, que possui uma mina no Piauí, que possui um contrato de arrendamento no porto de Suape, que foi feito na gestão passada do governador Paulo Câmara, e que também tem interesse na ferrovia de Salgueiro até Suape. Essas duas possibilidades ainda estão sendo postas na mesa, mas o compromisso do governo Lula é muito claro. Eles que começaram a Transnordestina, começaram a Transnordestina por inteiro, e tem o compromisso de finalizar a transnordestina por inteiro, dando esse caráter de integração nacional e integração do Nordeste ao projeto.
1: A gente está conversando com o deputado federal Pedro Campos, e na nossa bancada aqui nós temos o Eli Ferreira, Adriana Guarda, Ivanildo Sampaio, e Romualdo de Souza, que lhe faz pergunta agora.
0: Deputado, muito bom dia para o senhor. É importante, acompanhei o seu discurso ontem na tribuna da Câmara, é importante esse debate. Agora, quando o senhor diz que a bancada nordestina está interessada nesse projeto, duas semanas atrás, o senhor foi um dos que convocou os nordestinos para aquela criação da Frente Parlamentar do Nordeste. Vingou essa ideia, de fato, a, a, os deputados, os mais de 50... Uh, não, agora não tem um o número, mas os, os senadores 151. e deputados. 151, exato. Os 151 deputados nordestinos eh, e os 27 senadores do Nordeste compraram essa ideia de que a transnordestina, essa briga pela transnordestina, não é apenas uma briga pernambucana, deputado?
8: Com certeza, a gente tem uma visão que a transnordestina é de integração nacional, e teve a oportunidade dos parlamentares que estiveram é, presentes também reforçarem esse posicionamento, tendo o apoio de parlamentares-chave nesse processo, o coordenador da bancada, Júlio César, que é do Piauí, tendo esse diálogo muito forte com o coordenador da bancada do Piauí, o deputado Flávio Nogueira, que esteve presente, e o deputado Eduardo Bismarck, do Ceará, que tem esse interesse, sim, de reforçar o compromisso do governo com a transnordestina. Até porque é importante deixar claro que hoje o que existe de diferença também em relação a Pernambuco e Piauí e Ceará é que Piauí e Ceará estão num contrato de concessão, que é um contrato que se arrasta já há anos né, e que tem a previsão de fazer essa entrega. Mas nem Piauí, nem Ceará, nem Pernambuco tem a transnordestina hoje não é uma briga só de Pernambuco pedir a transnordestina hoje ao e aí, Ceará não tem a transnordestina ainda então é esse, é, é esse peso que precisa ser dado na cobrança, quando a gente coloca isso é, não entende que a solução para o, o, o estado de Pernambuco é simplesmente achar que voltar para dentro do, do contrato e fazer somente isso resolve não resolve, ter saído do contrato foi uma situação ruim porque foi feito isso sem ter né, uma sinalização de como seria o caminho alternativo construído pelo governo federal o caminho alternativo foi construído apenas pelo governo do estado de, de Pernambuco e o que a gente tem agora é um governo federal que tem esse compromisso e as bancadas se unem para cobrar essas questões porque entendem que a transnordestina não está pronta nem para o Piauí, nem para o Ceará nem para Pernambuco e todo mundo, todo mundo precisa cobrar da sua forma e cada um obviamente respeitando os interesses dos demais estados, e não só a transnordestina. O primeiro ponto que a gente colocou é, como ponto central da Frente Parlamentar em Defesa do Nordeste é o um investimento em obras e infraestrutura estruturantes. Existe a transnordestina, existe a transposição, a gente tem a Ferrovia Oeste e Leste, né, a Fiol, lá na Bahia, a gente tem duplicação, duplicações de BRs importantes, como a BR-230, BR-235, a 232, aqui em Pernambuco até Arco Verde, até Serra Talhada, como já foi discutido. Então, esse compromisso da bancada do Nordeste é principalmente em relação ao investimento de infraestrutura, de obras de infraestrutura importantes. Né? Isso é uma sinalização que está clara e, obviamente, que cada Estado vai colocar dentro desse pacote, dentro dessa discussão, e, e o PPA participativo é uma sinalização clara do governo de que vai escutar os estados nordestinos, vai começar pela Bahia, com a presença do presidente Lula, depois a gente vai ter no dia de amanhã também em Pernambuco, em Alagoas, e isso vai ficar cada vez mais claro que o Nordeste deseja sim essas obras estruturadoras e que uma dessas obras muito importantes é a Transnordestina.
1: Professor Eli Ferreira. Deputado, a gente está conversando com o deputado federal Pedro Campos.
2: Deputado, eu vou, eu vou pegar carona na, na fala de Romualdo e vou é, pedir a vossa excelência que, se possível, é, seja mais claro nessa, nessa pergunta. É, existem, não há como negar, uma polarização constante no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, entre a bancada do governo e a da oposição. Isso é explícito e, às vezes, é, a gente percebe o excesso. Com relação a essa questão da transnordestina, o senhor percebe claramente que a bancada da oposição está disposta a sentar a mesa com a bancada do governo em torno do Nordeste?
8: Eu acredito que sim. Eu não vejo, por exemplo, ontem a gente teve é, com o um discurso de um dos deputados que faz oposição ao governo Lula, né, o, o deputado Coronel Meira, parabenizando o ministro Zé Múcio pela manutenção do projeto da escola de sargentos no estado de Pernambuco, inclusive citando nominalmente deputados da oposição, no caso da situação, atualmente deputados que estão em campo oposto ao deputado Coronel Meira, que participaram dessa articulação e que conseguiram construir isso com o governo anterior do governador Paulo Câmara, né, com o governo anterior é, a nível federal e também com o atual governo Lula e com a governadora Raquel. Então, não acredito que exista dentro do, da bancada de Pernambuco ou da própria bancada do Piauí do Ceará deputados que meramente, por fazer oposição ao presidente Lula, não comprarão a briga de obras como essa. A gente viu isso acontecer, por exemplo, na transposição. A transposição, ao invés de Bolsonaro querer é, é, parar a transposição, ele quis dar um jeito de tentar ser o pai da transposição também e ficar discutindo quem é que tinha feito, quem é que tinha terminado. Eu sempre brinco dizendo que nessa discussão ninguém ganha, porque, na verdade, a transposição não está pronta ainda. A transposição é também um projeto estruturante né, que precisa que aquela água que hoje passa nos canais do eixo leste, do eixo norte, aquela água chegue até a casa das pessoas. Para isso precisa da adutora do Agreste, precisa das adutorinhas da transposição, das dos, povoados das cidades que estão ali perto da transposição e que ainda não receberam água. Então a mesma coisa é a transnordestina, não vai ter um esforço aqui da oposição de querer que esse projeto não ande, o que vai ter o esforço é de querer dizer quem foi que fez mais ou quem foi que fez menos, e aí essa briga acaba que, eu brinquei dizendo que ninguém ganha, mas no final das contas o povo ganha, porque se a obra sair, se a coisa acontecer, a gente fica feliz e essa discussão de quem fez, deixa para a política fazer. O povo quer a água na torneira, quer o trem levando desenvolvimento, geração de emprego e renda.
1: Nós estamos conversando com o deputado federal Pedro Campos, e eu vou passar agora para a Adriana Guarda, que está nos acompanhando, que está aqui na nossa bancada também.
4: Bom dia, deputado. O senhor comentou aí que a Transnordestina, na verdade, não está certa para nenhum dos estados, né? E o senhor tem toda a razão, porque a própria CSN pediu aí, nesse, nesse aditivo, né, com o governo federal, mais sete anos para concluir a obra. E a gente já sabe que ela passou bastante tempo até aqui, né? Não fez nem a metade da obra, e a situação é bem complicada. Mas, por outro lado, Pernambuco está numa situação de desvantagem tremenda, né? Porque assim, ele vai partir do zero, seja de qual for dessas alternativas que o senhor citou aí. E também ele está amarrado por esse aditivo, porque assim a CSN colocou no contrato que só libera esse trecho quando forem apresentados os déficits entre ela e o governo. Ou seja, o que foi pago nesse trecho? Porque assim, a CSN botou dinheiro nesse trecho, o governo federal botou dinheiro nesse trecho. Aí ela está dizendo que só vai liberar quando fizer os outros trechos e quando for resolvida essa questão da equação financeira. E aí, como é que fica? A gente vai esperar até 2029, ela terminar, para a gente poder fazer a nossa. usar das nossas novas alternativas. Como é que os deputados estão olhando para essa amarração que foi feita, na verdade, né, deputado? Uma pagada das luzes do governo Bolsonaro, né? No dia 23 de dezembro, às vésperas do Natal, uma coisa escusa, escondida, e sem dizer a ninguém, né? sem conversar com ninguém. Uma coisa que espantou, pegou todo mundo de surpresa e Pernambuco foi bastante prejudicado.
8: Exatamente. Pernambuco foi prejudicado exatamente nesse sentido, não porque eu entendo que está no contrato de concessão é a solução de todos os problemas, inclusive esse caso da Transnordestina é até bem elucidativo em relação a todos esses processos que a gente tem vivido de concessões em outros contextos, a concessão a PPP são instrumentos importantes são, mas como qualquer contrato que a gente assina, precisa ter gestão precisa ter acompanhamento, monitoramento isso é a mesma coisa, por exemplo, quando você contrata um pedreiro para fazer uma obra na sua casa, uma reforma você não acha que só porque contratou, combinou aquele preço, combinou aquele prazo, tudo vai acontecer maravilhosamente e quando você chegar lá vai estar tudo pronto. A mesma coisa é a questão do governo com a CSN. Existe um contrato que já foi descumprido né, em muitas questões, né, que já foi alvo de auditoria de tribunal de contas, de ajustamento é, é, de conduta e que esse contrato, é a garantia que existe hoje para o Piauí e para o Ceará. O que Pernambuco realmente está em desvantagem é porque saiu do contrato e como foi feito, como você bem disse, no final do governo, sem diálogo, sem conversa, não foi colocado na mesa as questões que deveriam ser resolvidas quando dessa saída do contrato. Não tinha problema nenhum sair do contrato se tivesse já claramente a solução Combinada com o governo federal O que a gente viu foi o governo estadual lutando Para construir uma solução alternativa Mas que essa solução alternativa Não foi devidamente colocada na mesa Quando da rescisão do contrato E aí vem os problemas objetivos Teve, teve os investimentos que aconteceram lá A gente tem, por exemplo, o trilho Construído de Salgueiro até Custória Tem outros investimentos de desapropriação Uma série de questões que precisam ser debatidas Por que, é que eu acho que isso Apesar de ser um problema, não é um impeditivo? Primeiro, porque a gente Resolvendo essas questões, pode voltar a investir no trecho de Salgueiro Suave. E segundo, se for colocar na balança né, o que tem dependência de um lado e do outro, a gente tem certeza que é possível sim o governo construir essa solução de destravar esse trecho sem precisar fazer nenhum desembolso para a CSN, já que grande parte do que foi construído, apesar de ser uma concessão, grande parte do que foi construído foi ou com recurso né, do governo federal do ponto de vista de recurso oneroso de financiamentos né, de bancos públicos ou foi construído através de aporte direto e por isso que eu, a própria Infra SA é sócia inclusive de boa parte da TLSA, então esse encontro de contas é possível de ser resolvido, o que precisa é colocar na mesa e ter essa vontade política e a gente fica muito feliz de existir a vontade política do governo Lula de encontrar a solução para a transnordestina por inteiro e essa solução passa sim por liberar esse trecho, né? ver a remuneração dos ativos, fazer esse encontro de contas que eu tenho certeza que será um encontro de contas favorável ao próprio governo e adotar de imediato, a solução que precisa ser feita, quer seja é, construindo diretamente com a infra-SA ou a solução de dar as garantias para que a Bemisa possa fazer esse investimento né, enquanto uma autorização ferroviária. Oi,
1: deputado, a gente está com um tempo bem curtinho agora, eu vou passar para Ivanildo Sampaio e o tempo está bem curto, então eu vou pedir que vocês sejam bem breves agora. Ivanildo. Deputado, eu
3: louvo a preocupação da nossa bancada com assim com a Transnordestina, mas há outro problema em Pernambuco que ninguém, ninguém, nenhum deputado parece que para ele. Trata-se da Hemobras. Era um projeto que era disputado por vários estados brasileiros, inclusive por Santa Catarina, e acabou em Pernambuco. Construiu-se 90% do projeto e esqueceu que a Hemobras havia, existia. Eu pergunto a senhor, por que ninguém se preocupa com a Hemobras? É estratégico, cria medicamentos que são necessários ao país que nós importamos, enfim,
0: o que é que tem alguém tem contra a
8: Emobras? Deputado? Eu não consegui ouvir a pergunta de Ivanildo.
1: É sobre a Emobras. Ele pergunta sobre a Emobras. O, o, o que é que a bancada está fazendo em relação a Emobras, que é uma, uma empresa que foi muito comemorada quando foi instalada aqui, quando estava para ser instalado aqui em Pernambuco, porque houve uma disputa com Santa Catarina e tudo, e agora se fala muito de Transnordestina, de outros projetos, mas se deixa de lado a Hemobras. Como é que está a preocupação da bancada em relação
8: a isso? Esse, esse é um projeto também estruturante para o Estado, a gente poder estar tá trazendo indústria que agrega valor, que possa estar... Tá... É, podendo avançar nesse ramo de hemoderivados. Isso foi construído pelo próprio governo Lula. Infelizmente, a gente viveu né, um período de, dos últimos quatro anos onde existia um direcionamento do próprio governo é, federal de buscar fugir desses investimentos estruturadores, dessa expansão das estatais conduzida pelo poder público e que isso fosse feito somente através do capital privado. Isso é, foi norteador para a Hemobras, isso foi norteador para o Seitec, dos semicondutores, isso foi norteador para outras empresas como a Eletrobras, como é, também o Grupo dos Correios. Essa era a visão do governo anterior. A gente entra agora no governo que foi quem iniciou esse processo da vinda da Imobras para Pernambuco e que tem esse compromisso e que entende que muitas vezes o poder público deve ser um Estado empreendedor também, que em algumas situações de insegurança, algumas situações de desenvolvimento tecnológico, o Estado precisa andar na frente. Isso não é aqui no Brasil, isso não é, é, é somente nos lugares que se alinham, por exemplo, com política de esquerda. Eu vou citar um exemplo claro, a gente tem a NASA, a companhia americana que fez toda a questão da, do avanço e da expansão é, espacial. A NASA precisou ter bilhões e bilhões do governo americano em desenvolvimento de tecnologia, em desenvolvimento é, de ciência para que pudesse ser aquilo feito, para que hoje a gente pudesse ver Elon Musk, a Virgin e várias outras empresas entrando nesse ramo. Mas eu tenho certeza que Elon Musk com a sua é, é, SpaceX não existiria se não existisse o investimento público da NASA. Então, a mesma coisa a gente entende, que é assim que funciona, é assim que deve funcionar, é assim que países como os Estados Unidos, o bastião da liberdade, né, de, de um Estado que, que se vende mínimo, mas que você vê que para muitas coisas é um Estado muito mais forte do que o Estado que a gente possui, faz que esse caso deve ser ampliado para a questão de indústrias importantes, de estratégia nacional de desenvolvimento, de poder ter uma indústria nacional é. que agregue valor para que o Brasil não fique, e aí finalizando aqui esse Sim. ponto, eu estive na China na, na missão com o presidente Lula. A balança comercial da China com o Brasil, o Brasil exporta 90 bilhões de dólares e importa 60 bi. A princípio você diz, eita, que coisa boa, a gente está exportando mais do que está importando da China. Mas 80% do que a gente exporta é soja, petróleo cru e minério de ferro. E o que a gente... É, importa é exatamente o que os chineses fizeram com a nossa soja, com o nosso minério de ferro e com o nosso petróleo cru. Então, é, é preciso ter esse, esse olhar estratégico. Foi assim que a China conseguiu se desenvolver, foi assim que os Estados Unidos conseguiu desenvolver e é assim que Pernambuco, e que o Brasil vai se desenvolver também.
1: Deputado, muito obrigado. O deputado Pedro Campos, participando conosco aqui. E o Passando a Limpo vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos os que estiveram conosco, o professor Eli Ferreira, conosco aqui na bancada, Ivanildo Sampaio, Adriana Guarda, Romualdo de Souza, finalizando aqui o
0: Passando a Limpo. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto.
6: Passando a Limpo.